0: A Pénteki Podcast az, a csütörtök és Péntek közösen az lehet, hogy meredek volt, és részben túl technikus is, ezért nyugodtan. Többször is érdemes meghallgatni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston. Lényegében, ugye abból a kérdésből, hogy van-e az eurónak jövőben, remélem, hogy látható volt, és ez volt a célom felmutatni azt, hogy a kötvénypiacoknak persze, hogy ebbe a kérdésbe fontos szerepük van, és hogy a klasszikus államkötvény kockázat szemszögből nézve egy egészen más dimenzióba került, így lassan időközben, mind amit akár 20-30 évvel ezelőtt még láttunk, tehát egyes államkötvény kibocsátása az tovább is meg lehet, ha bár ugye ez is az Európai Unión belül már nehezebb, hogy bármit tehet egy ország, de még akár a klasszikus államkötvénye ezt megteheti, nem olyan kemények a feltételek, ennek az ára, és ez, ezt látjuk ugye mindig a kockázatkezelésben, a magasabb kamat. A magasabb kamatot követeli meg, mint kockázati felárat, a, a nemzetközi befektetői piac, a tőkepiac. A politikának persze ezen keresztül megvan a lehetősége ezt befele eladni a saját lakóságnak, mint egy kvázi ajándékot, hogy jót akarunk nektek tenni, és ezért magasabb kamatot fizetünk, és ezt nem idegenbe fizessük, hanem inkább a saját lakóságnak. Um, és ebből a szempontból persze, hogy a saját lakosság megveszi a nagyobb kockázatot, mert az alternatíva, ami az állam oldaláról egyszerűbb lenne a finanszírozásba, hogy a Next Generation Fund, tehát a jóval biztonságosabb harmadik kategóriába emeli a finanszírozást, az kedvezőbb kamatapó oldaláról, de ott feltételeket kell teljesíteni. És ebből alakul ugye ki az a, az a, az a vita, hogy majd néha jön, hogy Európába kialakul egy észak és egy dél, vagy, vagy két különböző um, struktúrában működő gazdasági rendszer, de hát ez összefügg a belső um, piaci helyzetekkel, és hát a, persze hogy a politikai uh, uh, kommunikációval és fellépésekkel. Um, és, és ez, 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 ez alaki ugye dolgokat. Ez a szkeptikus hozzáállás akár az euróhoz is, és um, a befektetésekhez is hozott egy olyan kérdés is, ami csatlakozik ehhez a tegnapi, vagy a pinteki kérdéshez, hogyha én befektetek, és az a vállalat, az az iparág euróba van, Európiacba vagy euróba számol el, és például egy befektető szkeptikus, bármilyen okokból, és azt mondja, hogy én nem hiszek az euróba. Akkor az jó, hogyha az én euróba van az az iparág, vagy az a vállalat. Mi történik, hogyha például egy um, devizaváltás történik meg, és um, akkor az a mai elszámoló euró eltűnik? Erre a kérdésre és ez felmerülhet, tehát ez jogos erre, erre gondolni, Azt kell mondjam, hogy alapjában nem a deviza nem a döntő, hogyha egészséges az a befektetés, amit megvásároltam. Inkább a jogi biztonság sokkal fontosabb, mint a deviza nem. Tehát az a biztonság, hogy a privát vagyon, és alapjában a befektetés, a részvénypiac, az privát vagyon, hogy ez jogilag védett, kiszámítható, és nem történik meg az a veszély, hogy itt államosítás történne meg. Tehát nem a deviza nem a döntő, hanem itt sokkal fontosabb keresztül nézni ezen a kérdésen, és az üzleti modellnek a minősége, az üzleti modellnek a profitabilitása, a management minősége, az üzleti modellnek az egyedülállósága, USP, az, hogy a piacon hol áll a cég, a vállalat, ez sokkal-sokkal fontosabb, mint az a kérdés, hogy milyen deviza van ma egy érték kimutatva. Ha jönne valamikor, és ez gondoljuk tovább, egy deviza váltás, akkor nagyon fontos, hogy ebbe az átmeneti időbe az a bizniszmodell tudjon normálisan tovább működni, a terméket tudja eladni, meg legyenek kielégített megfelelő ügyfelek, akik a, a márkát, a terméket tovább is megveszik, és kifizetik mindegy, hogy milyen fizető eszközből. Tehát, hogyha ez, ez így megvan, ez a minőség, akkor teljesen lényegtelen a devizának a kérdése. Ha ma megnézzük, aktuálisan nem is kell messze visszamenjünk a török a lirának a, az alakulását, egy argentin fizetőeszköznek az alakulását. A deviza nem, az, tehát annak az elértéktelenítéseit a legjobban a reál értéket tudják kivenni és kivédeni, és ha megnézzük a részvénytársaságokat, a globális vállalatokat, amelyek pe, abból az országból a globális piacra kiszállítanak, azoknak az árfolyamai minimum olyan szinten emelkednek, mint ahogy a deviza nem értéktelenítődik. Az értéktelenítőség az érinti a kötvényeket, de a részvényeket ebből a szempontból nem, és még pluszban, hogyha a globális piacon lépnek fel, és ott sikeres a modell, akkor még pluszban árfolyam növekedés jön hozzá. Az eladósodási szintje is a vállalatoknak nagyon fontos ebbe a kérdésben, mert az is, hogy a mekkora az eladósodási szint, és hogy milyenek a futamidők. Mert pont hogyha a bizonytalanság van, és rövidek a futamidejei a hiteleknek, akkor ez veszélyesebb, mert akkor nagyon rövid időre át kell finanszírozni, és általában a gyengülő devizáknak az a, az a jele, hogy növekedik a kamat. Tehát egy erős devizába alacsony a kamat, gyenge devizába magas a kamat. És ez a finanszírozásban is egy gyengülő devizánál túl hamar meg tud jelenni, hogyha hosszú futamide a hitelek, akkor ez egy bizonyos biztonságot ad, mert főleg akkor, hogyha fix kamatozó a hitel, mert akkor a kamat nem emelkedik annyira, de még akkor is, hogyha nem fix a kamat, de legalább a futamidő hosszabb, akkor van a vállalatnak ideje átállni az új paraméterekre. És ha már a vállalattal foglalkozunk, akkor persze, hogy azt is érdemes mindig megnézni, és ez egy ilyen vészi jel tud lenni, hogy mit csinál a menedzsment. Mivel foglalkozik a menedzsment? Ami nekem így egy, egy, egy vészjel, már évek óta, amikor azt látom, hogy különböző vállalatoknak a menedzserei megjelennek túl szorosan a politika oldalán, és hogy színészkednek itt-ott, és, és lobbiznak általában nem a vállalat érdekeiért, hanem a saját érdekeiből így kiindulva, hogy így kvázi ugródeszkákat készítenek elő, hogy majd a jövőbe ide-oda pozícionálják magukat. Ez egy vészjel. Egy menedzser, aki nem azzal foglalkozik, amiért ott van, és ez kizárólag a tőkeértéke, kizárólag érdeke, kizárólag a vállalat érdeke, hanem kvázi kell zsoldos lenni, és túl közel megy a politikához, ott ott mind mind befektető érdemes óvatosvá válni, Tudom, hogy ez egy ilyen régi gondolkozás, hogy ezen keresztül akár benfentes ideális információkhoz lehet jutni és kihasználni, de ez nem a transzparens, uh, uh, kiszámítható tőke piacnak a paramétere. Uh, és itt majd, még egyszer mondom a menedzsereknél, is, ma azt látom, hogy a menedzsmenti feladat egy... Uh, Megfelelő működő vállalatnál annyira komplex és annyira intenzív, hogy ez ma nem 110-120 százalékba megköveteli a menedzsmentnek a figyelmét, és hogyha neki arra van ideje, hogy ott ide-oda színészkedjen és fellépjen és szerepeljen, akkor ez nem tesz jót a vállalatnak. És mint befektető, akkor akár megkérdőjelezném, hogy érdemese tovább ott maradni. Ami még érdekes volt az elmúlt napokban, hogy hát körülbelül két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mennyire hosszú volt az a az el, szinte állandóan emelkedő piac időszaka, ez a boom fázis, amit láttunk a, a tőzsdén, így május végétől, júniusba, még júliusba is. És hogy milyen gyorsan fordul a hangulat, hogy a hétvégén már olyan hangok jelentek meg, hogy 13-14-15 nap, tehát több mint két hét, alapjában szinte már három hét folyamatosan gyengébb és gyengő, gyengébben záró piac, tehát ez a hangulat a partiból, a bumfázisból mennyire gyorsan tud fordulni, megint egy nagyon hamar pessimista piaci hangulatba. És a hangulat akkor vált gyorsan, hogyha nem a tények hajtják felfele először a piacot, hanem a momentum, tehát a tehetetlenség, tehát emelkedő árfolyamok, generálnak további vásárlókat, azért, mert emelkedik az árfolyam, nem a tények miatt, hanem csak azért, mert emelkedik. Tehát a momentum az hajtja, vagy vonza be a tőkét, és viszi felfele a hangulatot, de ha a momentum megszűnik, akkor ugyanolyan gyorsan a hangulat billen, és itt mindig jön az a kérdés fektetőktől, hogy de mikor lesz újra kvázi normális a piac? A tőkepiac, a Wall Street az nem ismeri a normális fázist, tehát ők mindig túlzásba viszi az aktuális uh, körülményeket, vagy túl optimistán látja és interpretálja, és az árfolyamok emelkednek, amit a piacban látunk, és akkor party van, forever, vagy pedig túl pessimistán látja az egész, és akkor keresik a kardokat, hogy melyikben lehet beledőlni. És, és ezért érdemes mindig az aktuális híreken keresztül nézni, és ezt akár félretaszítani, Mert ez a normális állapot egy tőkepiacon az, az nem létezik. Tehát ezt a kérdést, hogy ja, de mikor lesz újra normális ez, ez egy kicsit ilyen, ilyen ja, nagy megközelítés. Ezért remélem, hogy az, hogy hogy folyamatosan itt beszélgetünk arról, hogy a piac hogy alakul, milyen paraméterek vannak, mi látható, ez segít megérteni az összefüggéseket, és hogyha ezeket értjük, akkor jóval egyszerűbb, higgadtabb maradni a piacokban. A múlt héten megjelent ugye az a hír is, hogy Michael Burry, ő crash fogad. És hát a crash guruk azok ezt nagyon szeretik, mikor ilyen hírek jönnek és híres nevek. Michael Burry ugye az, aki Christian Bale játszotta a Big Short filmbe ezt a szerepet. Michael Burry. És ez, ez jó megnézni a filmet is, mert ez Christian Bale nagyon jó megjátszódja, hogy alapjában nem egy empatikus ember, hanem ilyen egy picit szinte bekattant számok matematikusa és ő az ingatlan Lufira fogadott 2006-2007-be, és ezért ő a fekete festőknek a szupasztára, van az a, az a running gag, ilyen, ilyen vicces kielentés is, hogy Michael Berry a, az utolsó két crasht 50 Szer előre meg is jós óta. Tehát ő egy ilyen öm, állandó medvét játszik, és öm, ezekkel az állandó medvékkel az is a probléma, hogyha megnézzük, akkor hosszú időre nézve, azon kívül, hogy állandóan öm, vannak hallgatóik, mert hát erről sokat beszéltünk, hogy így a pessimista jövőképekbe szeretnek beledőlni az emberek. Um, nagyon sok örömet nem, nem, nem okoz neki a mindennapi élet, tehát így legalább kívülről nézve állandóan azt lehet látni, hogy ú, a fekete felhők jönnek, és ezekbe aggódik, és ezekre fogad. Lehet, hogy itt-ott van egy jó fogadása is, ami azután kvázi igaz, igazat ad neki, de um, jött ez a headline, hogy akkor Michael Berry sortolt a Nesztekre és a Standard Poor's Indexre, tehát érdemes erre figyelni, mert ő fogad arra, hogy akkor jön a crash. De hát, hogyha mélyebben belenézünk és megnézzük, hogy mi is történt valójában, akkor azt lehet látni, hogy ez az 1,6 milliárd dollár értékű opció, tehát az opció az azt jelenti, hogy ez egy lehetőség, amit ő megvett, és a valódi pénzügyi háttere ennek az opciónak nem 1,6 milliárd dollár, hanem nagyságrendileg valahol olyan 0,5 és 1 millió dollár között mozoghat, és ebből a szempontból nézve, ez egy klasszikus lebiztosítása a portfóliójának. Tehát a nagyobb vagyonkezelők, amikor egy olyan erős fél év megvolt, mint az idén, amit láttunk az első 6 hónapban, 7 hónapban, nagyon erősen mentek felfele bizonyos témákba az árfolyamok, akkor persze, hogy lebiztosítják ezeket a nyereségeket, anélkül, hogy realizálnának, tehát nem szállnak ki, hanem megvesznek olyan opciókat, amelyikek akkor lesznek nagyon értékesek, hogyha ez a nyereség kvázi összeomlana, vagy csökkenne, akkor az opciók nagyobb növekednek, és ezzel a két ellenmozgással megvédik az azelőtti nyereségeket. Ennek, mint minden biztosításnak az az ára, hogyha nem fog megtörténni az a fekete felhő esemény, hát akkor kifizették a biztosításnak a díját, és az oda van. Kész. Tehát, de de ez fontos így ezen keresztül nézni, mert nagy kezelők, amikor ma Berkshire Hathaway és Warren Buffett bizonyos lebiztosítási lépéseket megtesz a portfólióba, akkor jön nagyon hamar a a cím lapon, az újságban a headline, hogy Warren Buffett sortol vagy fogad a piacra, Na, ő nem sortol, hanem egyszerűen technikailag, csak egy egyszerű lépéssel lebiztosítja a portfólióját. És tudja azt, hogy lehet, hogy nem fog megtörténni az esemény, hát akkor ennek kifizette a díját, és kész. De ha megtörténik, akkor van egy lebiztosítás, és ez nem ego kérdése, Ebből csak a média csinál állandóan ilyen ego kérdést, hogy kinek van igaza. A jó befektetők azok nem azt keresik, hogy mikor van igazam, hanem statisztikai valószínűségekkel dolgoznak egyszerűen. És ez nagyon nehéz privát befektetőknek átvenni, vagy megtanulni, vagy elfogadni, hogy a tőkepiacon ott, ott aki az egóval lovagol, és azt próbálja, hogy de nekem igazam lesz, Az előbb-utóbb nagyon drága tampénzt fog fizetni, mert azzal, hogy szeretné, hogy valamikor igaza legyen, állandóan nagyon erős és agresszív fogadásokba megy bele, és a befektetési piac az nem fogadás kérdése. Na ja, és így a mai podcast végére még persze, hogy bekerül Kína, amit az egyik újságíró úgy fordított le, hogy jó, rossz, Um, katasztrófa Kína. Körülbelül így lehetne fokozni a témákat. Itt már egy pár szó beszélgettünk arról, hogy eleinte Kína jelezte azt, hogy valamilyen uh, likviditástámogatási programok uh, jönni fognak, mert a gazdaság küzd. Ezek eddig nem jöttek, és most egyáll, egymás után így a szőnyeg alul um, bukkannak ki a csontvázak, ez biztos, hogy rosszul mondom ki, aktuálisan az, hogy megjelent a hír, hogy Evergrande most már a csőd közelébe van, és ezt Amerikában már jelezte is. Chapter 11 védettségbe ment, ahogy Kínában mikor lesz ez hivatalosan kivontba, azt még meglátjuk. Most megvan a következő nagy ingatlanfejlesztő ugye a problémákba. Country Garden egy új név jelent meg, Um, amelyiket úgy hívják, hogy Chang Chi Enterprise, aki kínai, jó beszél, az elnézést elnézés, kérek, a kínai uh, kifejezéseim nem lesznek soha olyan jók. Tehát minden esetre Chang Enterprise vagyonkezelő is nyomás alá került, 138 milliárd dollárt kezel, főleg privát befektetőktől. Ez a vagyonkezelő magasan kamatozó kötvényeket bocsájtott ki, ha valahol világszerte vannak ponci játékokra felépített struktúrák, akkor Kínába. És a magas kamatozó kötvényekről már sokat beszélgetünk, hogy ezeknek kockázata van. És a kockázata befektetőnél egy jog a kibocsátónál, ami azt jelenti, hogyha likviditási problémákba kerül, akkor nem fizet sem kamatot, és lehet, hogy nem is törleszt. Tehát itt is megjelentek a likviditási problémák. A kérdés az, hogy Kínából még hány csontváz fog kiesni a, a szekrényből. Bloomberg tisztán összefoglalta, és itt a kérdés az, hogy miért csak most. Az összefoglalás az, hogy Kínának az adatait, amit ők jelentenek, azt nem lehet elhinni, nem hitelesek a számok. Hát mióta lettek volna hitelesek? Aztán jön Kína a következő lépéssel, és azt mondja, hogy mi a gazdasági növekedéseket fogjuk teljesíteni. És ha felteszük a kérdést, hogy hogy, hát egy kicsit ilyen ábrá-kadábrá varázslással. A kína most bejelentette azt, hogy például a gazdasági szakemberek ne megtiltotta, nem bejelentette, megtiltotta, hogy a gazdasági szakemberek nem kommunikálhatnak negatívan a kínai gazdaságról, és azt is bejelentették, hogy többet nem fogják nyilvánosságra hozni, például a fiatalok munkanélküliség aktuális számait, Hát azért, hogy egy kicsit így tudjuk ködözni, és akkor majd ki kivarázsolni a kalapból egy következő nyuszit, és kabum, megvan a kínai növekedés. Vagy nincs. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy le, itt lehet látni, hogy a problémák azért még nagyon erősen mennek tovább. Ez inkább abból a szempontból is veszélyes, mert mikor ilyen gazdasági belső problémák jelennek meg, akkor ezt tudjuk a múltból, hogy szeretnek a gyenge politikusok kül külügyi témákba, figyelmet elterelő sztorikba menekülni, és itt ebből a szempontból nézve a feszültséget Tajvánnal megint egy egészen más fordulatot vagy szemszüget kapnak. Na ja, ezekkel a témákkal elindulunk ebbe a következő hétbe is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. I want to talk to you.